0: Herzlich willkommen zu 99 zu 1. Mein Name ist Nadim und wir haben heute ein zweites Mal zu Besuch Evgeni Kasakov. Herzlich ja,
1: willkommen. Auf vielfachen Wunsch der Werktätigen, wenn man
0: in Luxburg sagt. <lacht> genau, nee, auf jeden Fall. Die letzte Folge mit dir, da ging es um die russische Linke gegen den Krieg. Wir haben unter anderem über den Inhalt dieses Buches gesprochen: Spezialoperation und Frieden, herausgegeben im Unrast Verlag. Darum soll es heute auch ein bisschen gehen. Wir wollen das ein bisschen updaten, was wir damals besprochen hatten und wollen auch ein bisschen auf die Reaktion eingehen und ja Argumente und Fragestellungen, die im Anschluss an diese Folge mhm. äh, uns quasi entgegengebracht wurden. Aber bevor wir das machen, ähm, doch nochmal eine kleine Vorstellung, damit ihr nicht die erste Folge nochmal schauen müsst, um zu wissen, wer Evgeny eigentlich ist. Evgeni äh, promovierte im Jahr 2017 an der Forschungsstelle Osteuropa an der Universität Bremen zum Thema Oppositionsmodelle in der späten Sowjetunion. Im Anschluss war er als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Center for Comparative History and Political Studies an der Universität Perm in Russland tätig. Heute ist Kasakov wissenschaftlicher Kurator beim Deutschen Auswandererhaus in Bremerhaven. Noch irgendwas, was ich dazu erwähnen soll? Irgendwas ja, Neues,
1: autodiverse linke uh, Medien.
0: Genau, Link, könnt ihr konkret könnt den konkret lesen. Auch in der Jungle World schreibst du. Ähm, da könnt ihr Artikel lesen äh, von Evgeny. Äh, ein Artikel, zu dem wir auch gerade noch im Gespräch sind, äh, drehte sich um den Anarchismus. Nur für alle Leute, die nicht genug kriegen können von Evgeni. zur Info, wir werden da auch noch was machen. Wahrscheinlich ja. mit Daniel zusammen. Okay, Evgeni. Ähm, vielleicht als erstes mal ein Update, was ist eigentlich? Äh, was hat sich an der russischen Linken so entwickelt in, sage ich mal, den letzten vier, fünf Wochen, seitdem du hier warst. Mhm. Was gibt es Neues? Es gibt einen Parteiausschluss von Kriegsgehner von Jevgeny Stupin aus der KPRF. Vielleicht fangen wir genau. mit damit an. Was ist da passiert? Also, Jevgeny Stupin, äh,
1: Abgeordneter der Moskauer Stadtduma, äh, also des äh, lokalen Parlaments. Es ist vergleichbar mit Ebene von Landtag hier. Mhm. Ne, Moskau ist Subjekt der Föderation. Also, es ist nicht kommunales Parlament, nicht Stadtabgeordnetenversammlung, sondern schon Landtag. Er war. Seit den ersten Tagen des Krieges äh, gehörte zu denen äh, Menschen in der Partei, die relativ äh, schnell und deutlich sich positioniert haben dagegen. Er hat äh, unterschrieben einen gemeinsamen Aufruf von äh, Sozialdemokraten, Linkssozialisten, Gewerkschaftsaktivisten, äh, die äh, sich gegen Spezialoperationen ausgesprochen haben, das auch Krieg nannten, bevor das strafbar wurde. Mhm. Äh, Bald darauf hat seine eigene Partei gegen ein Parteiausschlussverfahren angestrengt. Evgeny Stupin war schon davor bekannt, dass er in Moskau zu den Politikern gehörte, die dann bei Lohnkämpfen oder bei Stadtteilprotesten dabei waren. Er also gehört nicht zu diesem russisch-nationalen Flügel von KPRF, sondern eher zu den Leuten, die aus KPRF eine... Entsprechung zu, weiß, weiß ich, linken sozialistischen Partei in Westeuropa machen würden. Das Verfahren dauerte und jetzt wurde von der Partei ausgeschlossen. Allerdings äh, haben etliche äh, Parteiorganisationen äh, einen Einspruch gegen den Ausschluss eingelegt. Formeller Grund für seinen Ausschluss war, dass er sich für einen anderen Moskauer lokalen Politiker verbürgt hat vor Gericht. Für Ilya Yashin. Ilya Yashin gehörte ja zu dem, ich sage jetzt mal, so linkeren Flügel des russischen Liberalismus. Hat äh, bei allen oppositionellen Kampagnen der letzten Jahre mitgemacht und hat als Krieg begonnen hat gesagt, ich werde nicht äh, in Exil gehen, ich bleibe in Moskau. Er wurde verurteilt für Verbreitung von diffamierenden Informationen über die Streitkräfte zu achteinhalb Jahren. Also für Dafür, dass er gepostet hat, ja, russische Truppen töten Zivilisten. Ich glaube, das ging tatsächlich konkret um Butcher. Mhm. Und KPR-Führung sagt: Also, für, was soll das? Ein Kommunist solidarisiert sich mit unseren liberalen Klassenfeinden, die alle im Dienste des Westens stehen. Mhm der diskutable Frage, wo die KPRF-Führung nicht dauerhaft mit dem Klassenfeind solidarisieren, wenn diese Klassenfeind russische Kapitalisten sind? Hm. <lacht> ist ja. Also Formell gesehen kann man sagen, hm, gehörte sich für einen linken Aktivisten sich mit äh, einem liberalen Aktivisten zu solidarisieren, wenn man weiß, um was es konkret geht hm. und was für Leute daraus ausschließen. Also ich meine, die KPRF-Führung hat es nicht geschafft, Leute auszuschließen, die Anfang der 2000er Jahre äh, noch im Parlament, äh, Parlament äh, Petitionen gemacht haben, man sollte jüdische Gemeinden in Russland überprüfen, ob sie nicht äh, Kinder entführen. Also das ist wer, wer schließt diese Partei aus und wer nicht? Mhm. Gut, ähm, auf jeden Fall, äh, anscheinend finden sich in KPRF Leute, die sich mit Stupin solidarisieren und das ist noch kein abgeschlossener okay. Kampf. So. Also ein weiterer wichtiger Ereignis in Bezug auf das Thema ist ein Film, ein Dokufilm gedreht von Alexander Stefanov, Abbeknavierende Dinozifikation, ganz gewöhnliche Denzifikation. wir werden es verlinken unter dem Video. Alexander Stefanov äh, ist Historiker mit Schwerpunkt Nationalsozialismus, bezeichnet sich selber als äh, Sozialist, wenn auch nicht als Marxist, hat am Anfang des Krieges auch äh, dafür plädiert, dass äh, Ukraine nicht zur Armee gehen und desertieren und keinen Kampf führen, hat jetzt gesagt, naja, vielleicht halte ich das immer noch für richtig, nicht zu kämpfen, aber es ist in Ukraine gerade überhaupt nicht mehrheitsfähige Forderung. Uh, auf jeden Fall hat er sich mit diesem Dokufilm einerseits sehr unbeliebt gemacht, bei verschiedenen Seiten, andererseits einen, wie ich finde, wichtigen Beitrag geleistet, weil er war mit einer NGO, die humanitäre, die humanitäre Hilfe bringt, in Donbass und uh, weiteren Gebieten, die jetzt Russland unter Kontrolle gebracht hat und hat während dieser Zeit uh, Leute interviewt, wo ihr leben vor dem Krieg und wo ihr leben 2014. Und das ist ein zweistündiges Film, den man jetzt mit englischen Untertiteln auch sehen kann. Mhm. Er spricht damit verschiedenen Leuten, die unterschiedlich eingestellt sind, aber äh, dieser Film zeigt äh, sehr eindringlich, wie das Leben sich verändert hat mit dieser Hilfsaktion Russlands für diese Leute. Befreiung. Befreiung, genau, wie sie unter dieser Befreiung leben. Mhm. Wobei da also da hört man zum Beispiel auch solche Positionen wie Russische Truppen sind für uns okay, aber diese äh, Truppen aus den Volksrepubliken, die sind nicht okay in Bezug auf Zivilisten. Oder es ist ein Unterschied, ob man Leute in, mit Leuten in Donbass äh, spricht, die, was, also mit auf dem Gebiet, was äh, vor äh, Beginn der Spezialoperation äh, zu den Volksrepubliken gehörte. Da gibt es einfach riesiges Problem bezüglich Zwangsmobilisierung, dass sich Männer einfach verstecken und äh, so, 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 so zwangsweise zu diesen Truppen mhm. äh, mobilisiert werden. Und in den neuen Gebieten, die erst jetzt äh, unter russische Kontrolle gebracht wurden, da sind keine Männer in wehrpflichtigen Alter geblieben. Das sind vor allem ältere Menschen, Frauen Kinder. Äh, und äh, dort gibt es, diese, also gibt es andere Probleme. Also da ist Alltag auch ganz anders. Mhm. Alexander Stefanov hat natürlich damit Hass aus von verschiedenen Seiten auf sie gezogen. Zu einem äh, pro-ukrainische lager wirft ihm vor, er war auf besetzten Gebiet, wo er einfach sagt, na, es ist nie falsch, humanitäre Hilfe zu bringen, egal wohin und äh, so. Mhm. Äh, Andererseits kritisiert auch die ukrainische Seite für äh, neue Gesetze, die jetzt im Krieg erlassen wurden. Gleichzeitig sagte er auch schon klipp und klar, ich war dort, ich habe es gesehen. Das kann man auf gar keinen Fall Befreiung oder Verbesserung des Lebens dieser Menschen nennen. Mhm. Und äh, man kann auch da realistischeren Eindruck bekommen, ob lebten diese Leute wirklich in äh, so einem Schrecken vor ukrainischem Faschismus, dass sie jetzt dringend gerettet werden mussten. Mhm. War das wirklich Ursache für russische Entscheidung äh, für Invasion? Und ich kann natürlich, also ich sage jetzt nicht, dieser Film ist irgendwie letztes Wort in der Debatte, aber ich würde sagen, wer weiter über das Thema diskutieren sollte, äh, diskutieren möchte, sollte diesen Film sich anschauen. So. Okay. Ähm, gut. Das ist kurz zur aktuellen Entwicklung.
0: Vielleicht noch äh, eine andere aktuelle Entwicklung. Ähm, die Partei Gerechtes Russland fordert Verbot von einer linksliberalen Partei, die sich Jabloko nennt. Jabloko. Jabloko. Ja, kannst ähm, du da nochmal
1: kurz ja. Reden interessanter Punkt dabei ist, sowohl gerechtes Russland als auch Jabloko haben sich nach außen zeitlang als so eine Art, wir sind auch sozialdemokratische Kraft hier in Russland präsentiert. Jabloko im Sinne von, wir haben sowohl liberale als auch sozialdemokratische Mitglieder und sind zwei Teile unseres Programms. Äh, gleichzeitig war bei Jabloko schon eher eine liberale Partei und auf jeden Fall eher so mit, wir sind schon für keinen Konflikt mit Westen verschärfen. Jabloko war aber auch Partei, die sich äh, am meisten von allen anderen äh, im Parlament vertreten zu Wahlen zugelassen. Parteien um Themen wie äh, Umwelt, äh, Antidiskriminierung äh, auch äh, die sind einzige Partei, die äh, das Wort äh, Gender im mhm. Programm haben, also haben auch starken feministischen Anteil, noch feministisches Plattform. Uh, Jabloka war uh, zum Beispiel sowohl gegen uh, nato interventionen in Kosovo als auch gegen russischen Krieg in Tschetschenien, uh, während zum Beispiel rechter Flügel der russischen Liberalen Tschetschenienkrieg damals unterstützt hat. Und Jabloka uh, gilt heute so ein bisschen als ein bisschen abgehaftete Partei, weil sie uh, nimmt nur noch so pro forma an Wahlen teil, ohne ernsthaft irgendwelche Chancen zu haben. Und andere Liberale sagen, das trägt nur zur Legitimierung von diesen völlig manipulierten Wahlen bei. Direktes Russland wurde mal gegründet als Alternative zu KPRF. Es war offensichtlich ein Projekt von oben, von Administration des Präsidenten, von Präsidialverwaltung, AP. Sollte aber so etwas zeigen wie, wir machen eine gemäßig linke Partei, ohne positiven Stalinbezug, auch ohne Nationalismus, sondern eher so, Russland hat jetzt auch Sozialdemokratie und sie hat auch versucht, sozialdemokratische Internationale einzutreten. Hat sich aber sehr schnell herausgestellt, erstens gerechtes Russland verliert weiterhin gegen KPRF. Und zweitens, gerechtes Russland ist einfach äh, ein Witz aus Oppositionspartei, weil sie bei allen entscheidenden Fragen einfach mit, der, also, wenn es darum geht, Kandidaten zu benennen, äh, unterstützen sie, selben Kandidaten wie einiges Russland.
0: Mhm.
1: Und jetzt ist, äh, haben sie, kurz vor der Beginn des Krieges, äh, haben sie mit äh, zwei weiteren eher nationalistischen, linksnationalistischen, kleineren Gruppen fusioniert. Und jetzt sind sie Hardliner-Partei schlechthin. Und es äh, ist natürlich äh, äh, schon, in Anführungsstrichen, witzig. Sie äh, machen dann den Vorschlag, äh, verbietet jetzt Jabloko, äh, weil die haben am Anfang irgendwas gegen Spezialoperation gesagt. Also, also es, ist, es ist genau wie Ausschluss von Stupin, äh, Anzeichen von Tendenz. Wer einmal was dagegen gesagt hat, der sollte aus dem politischen Spektrum entfernt werden. Also, es ist, es ist nur ein Vorschlag. Das Verfahren ist noch nicht hat noch nicht begonnen, aber es ist
0: bezeichnet, von wem dieses Vorschlag, dieser Vorschlag kommt. Okay. Wir haben auch über die feministische Bewegung gesprochen. Ähm, der ah. feministische Antikriegswiderstand hat jetzt, ähm, äh, ja, ist jetzt ist jetzt rausgekommen, dass sie mit nawalny steben zusammen arbeiten. Hm. Sag doch mal ganz kurz was zu Nawalny. Was macht eigentlich Nawalny in diesem Krieg und äh, wie kommen jetzt die Feministen dazu, mit dem zusammenzuarbeiten? Feministin, ja. Also, also, Nawalny sitzt im Gefängnis und
1: äh, verkundet von dort sein politisches Programm. Äh, Nawalny ist aber jetzt ganz klar, also diese Frage ist jetzt geklärt, In der, im liberalen Lager gibt es äh, den Politiker Nummer eins. Alle anderen liberalen Kräfte äh, haben stillschweigend oder auch nicht stillschweigend, aber ta Tatsache akzeptiert, dass äh, kein anderer äh, sich als Kandidat von diesem politischen Lager sich einigen würde im Fall von Wallen nach Putin, nicht Nawalny. Nawalny hat seine Ansichten bezüglich Ukraine und Krim äh, erheblich verändert, weil davor war er so, naja, lass uns vielleicht mit Krim nicht so freilich sein hm. bei Rückgabe. Und äh, jetzt hat er eigentlich so zurück, nicht zurückgerudert, aber er hat sich den, den Positionen von anderen Liberalen angenähert, die sagen, ohne Wenn und Aber, alles zurück. Es ist nicht auch, du hast gesagt, es ist rausgekommen. Nein, äh, feministischer Einzigerkriegs-Widerstand äh, 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 hat das offiziell gesagt. Okay. Wir arbeiten jetzt äh, technisch äh, also aus den Gründen der Computersicherheit nutzen wir die Ressourcen. Alles klar. So, ohne dass äh, Nawalny-Stäbe da inhaltlich irgendwas reinfunken können. Es gibt aber offensichtlich so etwas wie inhaltliches, nein, sagen wir mal so, sie Ausdruck, sich beschnuppern, weil eine äh, bekannte, äh, also ehemalige Pressesprecherin von Nawalny hat, denen ein Interview gegeben hat, gesagt, ich bin auch Feministin und Feminismus ist wichtig und gleichzeitig nehmen sie auch an Aktionen äh, für Freilassung von Nawalny teil im Ausland. Ist bisschen nicht, also Es ist nicht ganz klar, äh, wie weit diese inhaltliche Zusammenarbeit gehen wird, weil eben Nawalny, äh, so, diese Nawalny-Stäbe, ne, das sind eigentlich Ersatz für Parteiorganisationen, weil Nawalny niemals Partei anmelden dürfte. Mhm. Und dadurch, dass es keine Partei gibt, ist es eine Struktur, die eigentlich ziemlich, also das unterscheidet sich tatsächlich von Parteien, die irgendwie Abstimmungen haben. Äh, Nawalny-Strukturen äh, sind sehr fixiert auf ihm. Was er sagt, ist Programm. So, da kann man schwer sagen, äh, da gibt es diesen Flügel und diesen Flügel. Das dürfen sie, glaube ich, auch nicht, so sich fraktionieren. Aber gleichzeitig, wenn man einzelne Sprecher beobachtet, kann man natürlich sagen, also da ist Kira Jarmisch, diese Frau, die ein Interview gegeben hat, die scheint tatsächlich ernsthaft mit Feminismus zu sympathisieren. Und auf der Seite sind es Leute, die sehr ja, traditionell wirtschaftsliberal sind und mit solchen Themen wenig am Hut haben. Wie sie sich miteinander dort vertragen, das weiß man halt eben nicht. Das wird man vermutlich erst dann wissen, wenn es so etwas wie eine irgendwie halbwegs transparente Struktur gibt.
0: Okay, dann soweit äh, zu den aktuellen Entwicklungen bezüglich der russischen Linken und der Spezialoperation. Ähm, jetzt wollen wir mal so ein bisschen auf so ein paar ausgesuchte Fragen und Widersprüche äh, zu sprechen kommen, die dann vor allem auch in den Kommentaren mhm. ähm, unter dem letzten Video mit dir, dem letzten Gespräch mit dir äh, aufkamen. Äh, ein großer Widerspruch, der natürlich sofort kam, wussten wir auch, dass der kommen wird, ist der Widerspruch äh, rund um die Aussagen, die du getroffen hast zu der kommunistischen Partei in der Ukraine. Ja. Da äh, wird, ist natürlich ein linkes ähm, äh, Narrativ ist, dass die kommunistische Partei in der Ukraine schon 2015 verboten mhm. wurde und das ist ein Beispiel dafür, wie antikommunistisch und, und ja, letztendlich dann auch vielleicht wie faschistisch mhm. die Ukraine unterwegs ist. Und da hast du ähm, ein, ein paar relativierende Worte mit eingebracht, die das ähm, halt auch nochmal ein bisschen in Frage gestellt haben in dem Sinn, dass die, äh, das Verbot schon erlassen wurde, noch nicht rechtskräftig war, die eigentlich dann also noch operieren konnten im, äh, unter dem Namen und dem Banner mhm. der Partei. Und da gab es natürlich viel Widerspruch. Kannst du da vielleicht nochmal Okay,
1: nochmal versuchen wir das Punkt für Punkt. Kommunistische Partei der Ukraine, KPU, wurde sehr schnell nach Maidan verboten, was auch bedeutete, dass sie wohl gewählt aus Parlament entfernt wurde und dann auch nicht mehr zu Wahlen eintreten durfte. Das ist richtig. Urteil ist aber noch nicht rechtskräftig geworden. Das heißt, die Partei hatte noch bis Beginn dieser Spezialoperation Veranstaltungen durchgeführt in einigen Städten äh, und hat zum Beispiel so Grundgebungen oder Kranzniederlegungen gemacht. Das hat aber natürlich eine Partei, die nicht zu Wahlen eintreten kann und in schwebenden Verbotsverfahren sich befindet. Das ist natürlich äh, keine, also massiv gehinderte politische Partei. Und es gab natürlich äh, äh, tolerierte Überfälle, auf äh, ihre Infrastruktur und ihre Mitglieder. Das ist richtig. Darüber hinaus kann man sagen, ja, Kommunistische Partei der Ukraine ist nicht gerade das, was sich die meisten Linken im Westen und eine linke Kraft so vorstellen. Äh, Kommunistische Partei der Ukraine hat auch tatsächlich äh, äh, immer mehr Schwerpunkt gelegt auf äh, russische Sprache oder Versöhnung mit Russland. Und je schärfer Konflikt mit Russland war, desto mehr stand sie natürlich in Schusslinie. Mhm. Äh, also, Ukraine, äh, ist aber bis zum, bis äh, 2022 nicht so weit gegangen wie zum Beispiel die baltische Republiken, die sowjetische Symbolik komplett verboten haben, auch in Form, äh, auch sowas wie, so wie sowjetische Orden oder sowas. Mhm. Äh, Soweit ging die ukrainische Staat nicht. Und äh, man kann sagen, ja, es ist äh, in Lettland, Estland und Litauen, ist sowjetische Symbolik verboten, kommunistische Parteien verboten. Es existieren aber linke Parteien, wenn auch ziemlich erfolglos. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass Estland oder Lettland ein faschistischer Staat wäre. So, andere linke Kräfte, die nicht sowjetnostalgisch sind, könnten weiter agieren. Das soll nicht heißen, da soll niemanden jucken, wenn so eine Partei verboten wird oder wenn überhaupt Parteien verboten werden, weil Parteiverbot verboten ist. Das ist so ein, für Demokratie sage ich mal, ein interessantes Mechanismus, aber äh, man soll sich auch nicht Illusionen machen. Man verbietet jetzt die unsympathischen linken und die anderen linken sind davon nicht komplett nicht mitbetroffen, wenn man einmal sowas einmal also wenn es einmal sowas rechtlich möglich geworden ist, ist das schon auch Ansage an alle anderen politischen Kräfte. Prinzipiell geht das. So, Aber Repressionen gegen äh, Kommunistische Partei der Ukraine stehen äh, von Maßstäben in keinem Vergleich zu dem, was äh, lateinamerikanische Diktaturen in den 60er, 70er Jahre gemacht haben. Da, wo Leute aufgrund von Mitgliedschaft einfach flächendeckend äh, weggehaftet und teilweise umgebracht wurden. So, habe nie gesagt, es ist völlig ausgeschlossen, dass Ukraine äh, zu so einer Situation kommt, aber das war bisher nie der Fall gewesen.
0: Na gut, es ist ja dann ähm, aber schon so, dass in Russland eine kommunistische Partei, also sogar im Namen irgendwie kommunistisch unterwegs ist mhm. und erlaubt ist, ja. ähm, sogar eine große Kraft ist ähm, und in der Ukraine tatsächlich verboten wird. Dieses Argument kam dann auch wieder in den Kommentaren. Ja. Ja, da sieht man doch schon Unterschiede. Mhm. Was sagst du denn dazu?
1: Das ist ein sehr häufig äh, vorkommendes Argument. Dazu sollte gesagt werden, erstens schauen wir uns doch die Kommunistische Partei der Russischen Föderation an. Ich habe was schon dazu gesagt letztes Mal und auch diesmal, äh, dass das eine Partei ist, die erstens äh, sich sehr zurückhält in Bezug auf Oppositionalität, also was die Führung betrifft zumindest. Das ist auch eine Partei, die äh, in vielen Punkten äh, äh durchaus so Love and Order, konservatives Programm hat. Und abgesehen davon, äh, was heißt, sie darf zu Wahlen eintreten, sie darf zu Wahlen eintreten, die sie niemals gewinnen wird, niemand gewinnen darf, äh, wo Ergebnisse von vornherein klar stehen, sie wird gewählt im Parlament, was weitgehend um Kompetenzen gebracht ist.
0: Und äh, ja, so eine kommunistische Partei in dieser Form tut auch niemanden groß weh, Kannst du das nochmal ausführen? Warum, warum äh, kommen die niemals an die Macht? Warum stehen die Ergebnisse schon vorne?
1: Weil äh, Wahlen in Russland äh, massiv auf verschiedene Art und Weise zugunsten von einiges Russland und von einiges Russland unterstützen Kandidaten äh, manipuliert werden. Wer das bisher nicht gewusst hat oder das für Erfindung der westlichen Propaganda hält, dann muss ich jetzt einfach mit dieser Tatsache konfrontieren. Das heißt, äh, zu Wahlen eintreten, die du nicht gewinnen kannst, im Parlament zu sitzen, der keine äh, reelle Einfluss auf Politik hat und bei jeder, aber auch wirklich jeder gesellschaftliche Krise ermahnt werden, entweder ihr steht jetzt zu Burgfrieden oder wir machen mit euch dasselbe wie mit Nawalny-Strukturen, ist jetzt nicht wirklich etwas, was man äh, als... Äh, großen fortschrittlichen Fortschritt, Unterschied zur ja. Ukraine äh, halten äh, kann. Und äh, ansonsten äh, hat russische Partei und Wahlgesetz sich unter Putin so weit verändert, dass etliche kommunistische Parteien, die, also zumindest zweitgrößte kommunistische Partei, die registriert war, einfach ihren Status als Partei verloren hat. Und eine neue politische Partei äh, zu registrieren, äh, ist äh, vollkommen äh, fantastisch. So, und die, äh, nebenbei wird kommunistische Partei immer begleitet von Spoilerparteien, die von oben gegründet werden, mit mhm. den ähnlichen Namen wie Kommunisten Russlands und äh, dessen Haupt, äh, die dann komischerweise ganz schnell zu Wahlen eintreten dürfen ne? und sobald dort, wo KPRF die besten Chancen hat, äh, am besten noch mit Kandidaten, die ähnlichen Nachnamen haben oder so etwas, was äh, auch eine Form von Wahlmanipulation ist. Ja, klar. Also wenn zweitgrößte kommunistische Partei äh, Wahlregistration äh, verliert, aber eine aus dem Nichts kommende Kraft die, von, von Leuten, die bisher niemand äh, groß gekannt hat, auf einmal zuweilen antreten darf.
0: glaube. Ein bisschen als wenn jetzt in, in den USA äh, ein Ernie Tenders antritt für die Demokraten. Ja, <lacht> ja, ja so also ich
1: <lacht> um, Und unter dem Namen Partei der Demokraten der USA. Ja,
0: genau, so in der Richtung. Und ja, genau, es kommt dann halt doch schon auf den Inhalt an, ähm, nicht auf das Label Kommunismus. Das sollte man ja eigentlich auch schon gelernt haben und gewusst haben. Also
1: sogar noch. Äh, redet ganze Zeit äh, von äh, russischer nationaler Kultur, von traditionellen Werten äh, und äh, im Grunde genommen äh, äh, Grund, warum er Stalin gut findet, ist, weil Stalin Russland groß gemacht hat und nicht, weil Stalin, so also, Sozialismus ist deswegen gut, weil es für Russland gut ist. Das, das ist eigentlich okay. die Message davon. So
0: was wo es ja auch in Deutschland einige äh, davon gibt, was mich zu, zu dem nächsten Einwurf dann bringt, ähm, wenn dann diese äh, Vorwürfe und die Kritik, die du bringst, wenn die dann nicht mehr abgewehrt werden kann oder akzeptiert wird, dann kommt natürlich der Whataboutism äh, ins Spiel, nämlich, naja, klar, da gibt es Repressionen in Russland, aber das ist doch in Deutschland auch so. Also warum sollten wir da jetzt irgendwie groß drauf zeigen? Ähm, ja,
1: diesen Kommentar habe ich äh, natürlich gelesen, was soll ich dazu sagen? Sollen wir an dieser Stelle Grüße in äh, Knast an Saar Wagenknecht und alles schwarz sind? <lacht> Die sitzen bestimmt auch acht Jahre äh, mit Jaschen. Nein, also ich, okay, keine Witze, machen wir es ernst. Ich verstehe, dass da ein Impuls ist, eigenes System nicht schön zu reden auf Kosten von Russland. Aber analytisch ist das ziemlich falsch. Wegzublenden, dass russische Staat ganz andere Methoden von Oppositionsbekämpfung fährt. Und, äh, Kritik wäre, also kritischer äh, wäre jetzt an diesem Punkt, oder richtiger wäre an diesem Punkt, sich zu fragen, warum ist deutscher Staat auf, im Umgang mit eigenen Bürgern nicht auf so etwas angewiesen? Warum befürchtet, Regierungen äh, Regierung in, äh, Deutschland keinen System change bei verlorenen Wahlen. Warum äh, sieht russische Regierung äh, keinen Unterschied zwischen Feindschaft zu sich und Feindschaft zum russischen Staat als solchen? Das ist nicht als Lob von Bundesrepublik Deutschland gemeint, sondern, von, äh, sondern im Sinne von Analyse, warum funktioniert Verhältnis von Staat und Gesellschaft oder von Staat und äh, politischen Kräften in Russland offensichtlich ziemlich anders als in Deutschland. So. Also ist es jetzt kein, das, das soll nicht heißen, man hat, äh, äh, wenn man sagt, äh, ja, in Russland sind Repressionen offensichtlich äh, von ganz anderem Grad, dass das äh, ein Argument dafür ist, äh, Deutschland zu feiern. Aber es, ist also, also
0: es wäre einfach wegblenden von Realität zu sagen, das ist dasselbe. Ja, das ist vielleicht auch so ein Fehler, der immer wieder passiert, wenn man versucht, so analytische äh, Auseinandersetzungen mit einer Sache äh, moralisch sofort irgendwie einzutüten. Ähm, und ja Oder eine Analyse quasi schon als das moralische Urteil irgendwie nimmt und ähm, dann das gar nicht gut findet, dass Russland hier moralisch verurteilt wird. Äh, deswegen kommt man dann auch immer mit dem, ja, aber in Deutschland ist doch genauso schlimm und muss dann, dann auch die Unterschiede einfach abstrahieren, runterbügeln.
1: Ich glaube, das war auch im Kommentar ein Punkt, dass äh, etliche äh, Zuschauer, Zuhörer sich die Frage stellen, welche Haltung sie als äh, linksorientierte Einzelpersonen zu Staaten einnehmen sollen und sollen sie diesen oder jenen Staat verurteilen, oder nicht. Und das ist einerseits so ein bisschen Verkennen von, es juckt äh, in regelmäßig nicht, ob du wie du dich ob, wie du über ihn denkst, ob du ihn verurteilst.
0: Solidarität.
1: Ja, aber so quasi Analyse äh, sollte auch äh, umfassen, wie äh, wirkungsmächtig ist man wirklich. Und wenn man nicht sehr wirkungsmächtig ist, äh, äh, sollte man darüber nachdenken, warum ist das so, aber nicht versuchen, Wirkungsmächtigkeit zu bespielen. Mit äh, Eigentlich ist es total entscheidend, ob ich jetzt ähm, mich geistig positiv auf diese oder jene äh, Kraft in diesem Krieg beziehe. Gleichzeitig, also ich habe in diesen Kommentaren äh, viele Überlegungen äh, rausgelesen von, wäre es nicht besser, für die Linken in Ukraine oder in Russland, es würde so und so kommen und dann gäbe es nämlich eine Chance für, also wenn jetzt Ukraine gewinnt, dann könnten sie doch danach und so weiter und so fort. Und das ist, äh, also Linke stellen Spekulationen auf, wie könnte es sein, aber das ist sehr einseitig, weil Staaten fragen sie nicht. Lieber äh, Linke Begutachter dieses Konflikts. <lacht> was oder linke Theoretiker, linke Praktiker, linke Aktivisten, was sollen wir denn tun nach dem Krieg? Sondern das sind quasi so Hoffnungen, die werden erfüllt oder nicht erfüllt, aber das ist kein Beitrag zur Erfüllung dieser Hoffnungen. Das ist einfach nur, ich wünsche mir, das wäre so. Und gleichzeitig ist das so, also eine interessante Mischung aus Einerseits versuchen Menschen dann so realpolitisch zu denken. Und reale Politik ist natürlich immer Bezug auf Staat. Also Realpolitik besteht aus der Frage, was soll der Staat tun? Mhm. Äh, und äh, steigen da voll ein, geben Ratschläge äh, dem Staat, wenn man sie fragt, Entschuldigung, warum macht ihr das? Sagen sie, ja, was also, dann schalten sie zurück in so eine Analyse der Kräfteverhältnisse und sagen, naja, was anderes, also, wir können ja nichts, wir sind nicht so wirkungsmächtig, unsere eigentlich Endziele durchzusetzen. Ihr seid aber auch nicht so wirkungsmächtig, äh, diese moderatere durchzusetzen. Also es, es, es ist keine Hemmung. Ich würde nur sagen, so, wenn ihr sagt, wir sind zu schwach, um äh, jetzt mit irgendwie, keine, irgendeiner linker Kraft äh, Zelensky und Putin zu schlagen. Ja, ihr seid aber auch nicht stark, äh, Zelensky's, äh, Zelenskys Agenda nach dem Sieg zu bestimmen oder was äh, Deutschlands Politik oder äh, Russlands Politik so, zu bestimmen.
0: Ja, ja, und das Gleiche gilt ja auch. Das haben wir auch festgehalten in einer Diskussion äh, zur Friedensdemo für die Forderung nach, nach Verhandlungen und mhm. äh, oder nach Waffenlieferung oder gegen Waffenlieferung. Da nimmt man sich, glaube ich, ähm, auf auf Basis von so einer von so einer Not, wo man sagt, ey, man muss doch irgendwas tun, nimmt man sich da mehr ähm, Handlungsfreiheit im Kopf raus, als man hat, glaube ich. Um, aber bevor wir, da hatten wir ja auch noch mal einen Punkt, den wir besprechen wollten, mhm. aber bevor wir auf den Punkt kommen, auch vor allem diese Diskussion über die Friedensdemo, gab es noch einen Kommentar, der so ein bisschen in die Richtung ging, ja, ja, aber der Kasachow, der schreibt ja in seinem Buch nur über die Linke, die den Krieg äh, nicht gut findet, die da was dagegen hat, warum redet er eigentlich nicht über die Linke, die, die äh, in Russland auch existieren, die was äh, an dem Krieg gut finden und auf der Seite des Kriegs sind? Ähm, weil, warum hast du darüber nicht geschrieben? also,
1: es also, wäre, also, linke Motive für, oder linke Begründungen äh, für den Krieg. Das wäre genauso ein umfassendes Buch, nochmal. Mhm. Ich kann schon vorstellen, dass das für Verlag und für Publikum hier das Thema Linke gegen den Krieg einfach interessanter ist. Mhm. Weil für den Krieg können viele Linke sein, aber Entscheidungen treffen dort nicht die Linken, sondern andere Leute. Und wer quasi über Entscheidungen der russischen Politik wissen möchte, der liest dann lieber über tatsächlich aktive Entscheidungsträger. So, aber es wäre natürlich ein interessantes Projekt, vielleicht schreibe ich darüber etwas, aber nicht in dem Umfang. Vermutlich es findet sich auch, glaube ich, nicht äh, Verlag äh, oder Redaktion, die bereit ist, äh, hunderte von Seiten über, äh, warum verschiedene Linke sich äh, zurechtlegen, dass man diesen Krieg unterstützen sollte. Ich habe auch dazu was gesagt, sowohl in der Anleitung vom Buch als auch in dem Podcast. Da sind teilweise auch so diese koloniale Argumentation von, mhm. sonst wird ja Russland... Ähm, zur Kolonie oder Russland wird zu einer äh, Regionalmacht degradiert und das ist dann doch schlecht für die Lohnabhängigen in Russland. Das ist auch ein sehr interessanter Gedankengang, weil kann man sagen, so: sagt, äh, in jedem Staat äh, wäre es für Lohnabhängige schlecht, wenn dieser Staat in der Konkurrenz, äh, in der weltweiten Konkurrenz verliert. Also ist es im Interesse der Werktätigen für die Großmachtrolle ihres jeweiligen Staates zu kämpfen und Platz unter der Sonne. Ich meine, das ist jetzt kein neuer äh, Gedanke, zu diesem Gedanken sind schon viele Arbeiterparteien, einige vor 1914, viele 1914, einige auch danach gekommen. Aber äh, ich glaube, muss ich ausführen, was denn dieser Gedanke-Problem ist oder also, vielleicht für nächstes Mal, aber äh, das dürfte äh, erstmal klar sein. Ähm, es gab auch eine Beschwerde, warum im Buch nicht die Linke vorkommen, die dem Zuschauer sympathisch erscheinen würden. Dazu kann ich nur sagen, das funktioniert so nicht nach dem Prinzip. Diese Linke gefallen mir nicht, bringt andere hierher. Ich habe das erforscht, was da ist und nicht versucht, Buch zu schreiben über Linke, wie sie Linken hier gefallen wurden, sondern auch nicht versucht, Leute sympathischer oder wie ist das? kompatibler ja. zu machen. Sie sind, wie sie sind, sie reden, wie sie reden, sie schreiben, wie sie schreiben. Äh, wenn man das ändern möchte, sollte man sich mit denen in Kontakt setzen und versuchen zu diskutieren. Aber das als, als äh, Herausgeber, war es nicht meine primäre, Ausgabe, äh, meine primäre Aufgabe, äh, meine Interviewpartner von meiner politischen Analyse zu bezeugen. Das wäre einfach ein anderes Format.
0: Okay. So, und dann sind wir jetzt so ein bisschen durch mit den Kommentaren. Was man jetzt noch machen könnte ist, und da hatten wir auch drüber das, gesprochen, dass wir vielleicht nochmal auf so ein paar ähm, Argumente eingehen, die gegenwärtig auch im Umlauf sind. Argumente, vielleicht auch ähm, ja, äh, Ideen und, und, und auch äh, Narrative, die ge gegenwärtig so im Umlau Umlauf sind, vor allem in der deutschen Linken, äh, was den Umgang mit diesem Krieg angeht. Mhm. Und da kommen wir zuerst mal wirklich auf unsere eigene Folge. Nämlich wir hatten eine Folge, eine Debatte gemacht mit Markus und Marek zur Friedensdemo. Ähm, da ist dir was aufgefallen. Nämlich da gibt es eine Stelle, wo, glaube ich, Markus und ich oder Markus selbst irgendwie mit Marek ja. diskutiert darüber, worum es da eigentlich in der Ukraine geht. Und da wird gesagt, ja, das ist also Landesverteidigung. Das ist nicht der Kern der Sache. Es ging um
1: geopolitik. Ja. Also ich habe diese Sendung tatsächlich gesehen. Äh, mir ist aufgefallen, dass, also eigentlich Thema Ukraine und Ukraine-Krieg und Russland, äh, da kommt zu diesem Thema eher wenig. Man hätte problemlos äh, am Anfang Frage stellen können. Es gibt Demos gegen Atomkraft. Soll da mal hingehen? Ja oder nein? Und die Argumente von beiden Seiten werden exakt mmh, dieselben. Aber ein Satz hat mich doch äh, sehr äh, interessiert. Nämlich am Anfang sagt Markus Steiger. Okay. Ja, für mich ist ganz klar. In der Ukraine, da geht es nicht um Landesverteidigung, da geht es um die Geopolitik. An diesem Satz ist, ich würde sagen, so gut wie alles ein Problem. Angefangen von, wo ist jetzt der Unterschied zwischen Landesverteidigung und Geopolitik? Also Landesverteidigung wäre sonst guter Grund, aber diesmal nicht. Erstens, zweit, also, zweitens, also glaube ich, nach diesem Satz wurde tatsächlich keiner, kein Mensch aus der Ukraine, ob links und politisch oder sonst wie, diesem Menschen weiter auch nur eine Sekunde zuhören, weil wenn also, weil so, äh, beachtliche Teile des Gebietes von äh, Armee und Sicherheitskräften kontrolliert werden, die von der Bevölkerung nicht sehr gewünscht werden und die Bevölkerung auch als Instrument, als Mittel eines feindlichen Staates sehen und entsprechend behandeln. Würde ich sagen, also, da sind Leute vielleicht ein bisschen unverst voller Unverständnis gegenüber jemandem, der sagt, na ja, also das ist doch keine echte Landesverteidigung. Also was, was wäre dann echte Landesverteidigung? Ähm, dritter Punkt, äh, Geopolitik. Also, ich muss sehr klar, dass es da um Geopolitik geht jedes Mal, wenn ich das Wort Geopolitik im linken Kontext lese oder höre, äh, frage ich mich, ob Leute wissen, was Geopolitik ist oder warum sie dieses Wort benutzen, weil Linke sind ja sehr sensibel äh, gegenüber Sprache und Worten, Linke unterscheiden sehr fein zwischen sexueller Gewalt und sexualisierter Gewalt zum Beispiel, äh, sagen rassifizierte Gruppen, äh, achten sehr auf äh, äh, Präzision und dann sagen sie, Geopolitik, anscheinend ohne einmal nachgeschlagen zu haben, dass Geopolitik äh, eigentlich eine Pseudowissenschaft ist, die versucht aus Geografie Politik zu begründen und sagt, weil dieser Staat da und da sich befindet, muss dieser Staat so und so Allianzen schließen und so und so handeln. Geopolitik ist aber auch äh, ideologische Begründung, warum eigener Staat genau dort Interesse haben muss, wo er gerade hat. Es wurde auch entwickelt von... Äh, Angehörigen diversen europäischen Imperien und diejenigen, die es werden wollten, in der Zeit, wo Imperien sich Welt aufteilten, mit der Begründung, es war schon immer so, dass wir gegen sie dort unsere Interessen durchsetzen mussten und hat dann je nach Land auch sehr abenteuerliche Begründungen von, warum sind andere Länder so, wie sie sind. Äh, deutscher Beitrag dazu bestand äh, zum Beispiel darin äh, Großbritannien als Seeräubermacht, die, weil sie also Seemacht ist, ganz anders handeln muss als kontinentale Mächte mhm. und alle die diese Begründungen von Warum Handeln Staaten so, die geistern weiterhin anscheinend gerade durch bestimmte politische Debatten. Und in Russland hat das Wort Geopolitik tatsächlich also, zu großen Rum gekommen durch Leute, die auch so offensichtlich neurechte Positionen hatten, Alexander Dugin und so weiter. Wo also, sagen: Nein, aus Geografie erklärt sich kein Handeln der Staaten. Genauso gut hätte man, hätte ich in linke Debatte sagen können, naja, um das zu verstehen, braucht man Astrologie. Leute <lacht> wurden komisch schauen und sagen, nein, Astrologie braucht man für gar nichts. Also richtig, Geopolitik braucht man auch für gar nichts.
0: Wobei der Markus dann wahrscheinlich mit Geopolitik meint, ne? das sind internationale Interessen, die da gegeneinander stehen. Äh, da geht es gar nicht so sehr um, da, da haben wir auch, übrigens, habe ich widersprochen, dass mhm. es nicht um die Souveränität der Ukraine ging. Natürlich geht es um die Souveränität der Ukraine auch. Erstens ähm, das, also man
1: kann fragen, okay, was bedeutet für uns, äh, für uns für, für, was bedeutet für Linke, ein Staat möchte souverän sein, ist das irgendwie etwas, was unbedingt verteidigungswert äh, ist? Aber auch solche Analysen, die immer sagen, äh, Ukraine hätte sonst gar keine Konflikte und äh, im Inland und keine Problem mit Russland wären da nicht fremde Mächte, die sich einmischen und Leute irgendwie aufstacheln. Manchmal hat das so so einen fast schon beruhigenden linken Klang, wenn Leute sowas sagen wie, eigentlich haben wir nichts gegeneinander und nur fremde große anonyme Mächte machen uns zum Feinden und viele unbedarfte Linke oder auch so progressive Zuhörer denken, gedacht, wir feinen Leute sind gar nicht nationalistisch verhetzt, sie sind äh, eigentlich kritisch gegen sie da oben. Man sagt, nein, <lacht> Nationalismen haben sich ausschließende Positionen. Das ist ein Konflikt, auf die sich natürlich Weltmächte beziehen. Allein weil sie Weltmächte sind, geht, sind sie in so einer Position, uns gehen alle Konflikte was an. Kein Konflikt überall, irgendwo auf der Welt ist uns egal. Dafür ist also Das gehört zur Weltmacht dazu. Aber das heißt nicht, dass alle Konflikte in der ukrainischen Gesellschaft einfach Ergebnis von fremder Einmischung sind. Natürlich, ja, natürlich ja. resultieren viele Konflikte daraus, dass Ukraine beschlossen hat, ein kapitalistischer Staat in der Welt von kapitalistischen Staaten zu sein. Und dann muss man mit anderen Staaten konkurrieren und stellt fest, man hat gar nicht so gute Konkurrenzmitteln und ist am laufenden Band in Position, dass andere Staaten einen Bedingungen sektieren. Und daraus ergeben sich, aus Umgang damit ergeben sich verschiedene politische Positionen, aber es ist tut mir leid das klingt auch für, 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 äh, für äh, gerade für viele Menschen aus ukraine so als äh, wären ukraine menschen ohne eigenen politischen willen und politischen bewusstsein sondern einfach nur äh, so, so eine äh, erfüllung von willen von anderen sagen so nein äh, weil er ukraine aus ukraine einen starken äh, kapitalistischen staat machen möchte das möchte er schon also es ist jetzt nicht so weil im westen dafür geld gibt sondern dass er so also schon seine äh, politische
0: äh, seine eigene politische Position und sollte auch also ernst genommen werden. Das ist ja auch ein Narrativ, muss man sagen, was es nicht nur in der Ukraine gibt. Also das hatten wir auch letztens erst wieder, als die Proteste im Iran losgingen äh, nach der nach der Ermordung von ähm, äh, Hamini, äh, mhm. dass sofort gesagt wurde von von so Linken vor allem so. Ja ich, ja, ich will die jetzt mal nicht betiteln, aber von vielen Linken gesagt wurde, ja, das ist doch alles wieder so ein Inside-Job, das sind die Amerikaner, die da, der CIA, der da seine Machenschaften trägt und so weiter. Ist ja eigentlich fast immer, wenn irgendwo irgendwas passiert, mhm. ähm, äh, die Idee, da haben die Amerikaner, da hat der Westen irgendwie seine Hände mit dem Spiel. Ja. Also
1: Hände mit dem Spiel haben, was bedeutet das? Also bedeutet das, als äh, Weltmacht Nummer eins kann man keinen Poli kein politischen Konflikt in keinem Land einfach links liegen lassen, sondern äh, muss schauen, äh, wo finden sich äh, diejenigen, mit denen man eher politisch was anfangen kann.
0: Einflussmöglichkeiten.
1: Genau, aber das versuchen dann auch andere Staaten. Daraus ergibt sich eine Situation, dass äh, alle, die äh, Status und Weltmacht haben, versuchen reinzuwirken. Aber was anders wäre, zu sagen, alle Konflikte auf der Welt fangen, fangen überhaupt deswegen an, weil Weltmacht das sich wünscht. Manchmal fragt man sich, warum wünscht sich das Weltmacht überhaupt? Äh, also was hat äh, irgendeine Weltmacht davon, dass, keine Ahnung, es Konflikt in irgendeinem dritten Weltstaat gibt? Und zweitens, so, nein, äh, nochmal, äh, armenische und aserische Nationalisten haben einfach komplett ausschließendes politisches Programm. Sie brauchen nicht USA oder Türkei oder China dafür. Äh, sie äh, fragen zwar, wer kann uns unterstützen. Aber ihre Feindschaft haben sie ja schon. Sie brauchen niemanden, der dann erklärt, ihr seid jetzt Feinde. Wenn, wenn ich wenn ich irgendwie mit Grenzen meines Staates unzufrieden bin und meine, man soll den Staat in Grenzen von Anodunum als das groß und mächtig war, wieder errichten, dann habe ich einfach Konflikt mit Menschen in benachbarten Staaten. Wenn ich meine, ein Teil meiner Bevölkerung ist nicht loyal genug zu meinem Staat und gehört aus dem politischen Leben entfernt, dann habe ich Konflikt mit dieser Gruppe der Bevölkerung.
0: Das liegt... Ja. Ja, hört, hört. Okay, ein anderes Narrativ, und das ist natürlich richtig groß auf der Linken, ähm, ist, sage ich mal, die, die, die antifaschistische Perspektive, mhm. die ja dann, muss man sagen, dann teilweise auch wirklich mit, mit der Narrative äh, Putins und des Kremls geteilt wird. Da wird dann immer wieder ähm, drauf gepocht, guckt mal, äh, da ist jetzt wieder so ein Soldat, der hat irgendwie so ein Symbol auf seiner, auf mhm. seiner äh, ähm, Uniform. Das ist doch der Beweis, für den Anbruch des neuen Faschismus in Europa. Ähm, sag doch dazu auch mal was. Du kannst dich ja auch mal beziehen auf Leute, äh, die, die, die du da vor allem äh, zentral siehst. Gut. Ist da äh, da
1: das, da ist da, so das ist tatsächlich so, äh, so äh, großes Themen Themenkomplex, weil äh, tatsächlich äh, man ist mit Problemen konfrontiert, dass äh, in äh, Berichterstattung hier äh, häufig das sehr runtergespielt wird oder dass zum Beispiel äh, Teile der russischen Opposition äh, sagen: Ach ja, dieses Thema wird immer von unserer Propaganda benutzt, also reden wir gar nicht mal darüber. So was Ähnliches beobachte ich aber bei Leuten, die äh, wie die Ukraine noch westliche Propaganda leiden können. Also nehmen wir als Beispiel eurer Gast äh, Susanne Wittstahl. Susanne Wittstahl, Susanne ja. Wittstahl, äh, also äh, sie wird empört reagieren und die anderen Leute werden empört reagieren, aber tatsächlich, äh, sie erinnert mich teilweise an russische Liberale. Weil wenn ich mit russischen Liberalen äh, über äh, so Schweinereien in Russland rede, können wir uns gut verständigen, dann rede ich mit den was ist mit Rechtsradikalen in der Ukraine und dann schalten sie so auf Ach, darüber wissen wir gar nicht so viel. Also was heißt, ihr wisst darüber nicht viel? Es sind doch Berichte da. Ach, wer kann das schon wissen? Wir sind auch gar nicht die Experten für die ukrainische Politik. Lass uns über unsere Probleme reden. Susanne witsch ist nach 2014, also davor glaube ich, hat sie zumindest, soweit ich weiß, nichts Groß mit Thema zu Thema Ukraine und Russland was veröffentlicht. Aber nach äh, Maidan 2014 hat sie sich sehr viel mit diesem Thema beschäftigt. Ja, sie war auch dort, ne? Sie war auch dort, tatsächlich. Ich war nicht dort, deswegen so.
0: In Donbass und so, ja.
1: Genau. Äh, wenn sie dann aber sagt, ja, wissen Sie über Rechtsradikale in Russland? Ach, na ja, so, da kenne ich mich auch nicht so aus und bin ich auch nicht so die Expertin für. Äh, das ist natürlich äh, gut und ehrlich, wenn Leute sagen, dass sie für etwas keine Experten sind. Aber wenn ich jetzt... Äh, naja, über äh, eine Seite ganz detailliert reden, auf, äh, wenn mich jemand zur anderen Seite fragt, sagt, ach, wer weiß das schon, kenne mich da nicht aus, hat das interessanten Beiklang. Ich möchte aber jetzt keine böse Unterstellungen machen, ich möchte einfach nur ein bisschen zu äh, Methoden und Schlüsse von Susanne Wittstals Analyse was sagen. Also erstens und nochmal, äh, sie war dort, ich war nicht dort, sie kann vermutlich ukrainisch, ich kann kein ukrainisch, ich hoffe, sie kann ukrainisch äh, ich weiß nicht, ob sie Russisch kann, sie sagt, sie sind keine Russland-Experten. Ähm, allerdings, also es gibt Analyse, es gibt Reportage, das sind zwei unterschiedliche Formen. Man kann das natürlich äh, ein bisschen vermischen, aber also, wenn, wenn man tatsächlich äh, im Land ist und äh, Leute befragt, also wenn es nicht einfach ich erkläre diesen Konflikt von meinem Schreibtisch aus, sondern irgendwie ich interagiere mit Leuten, die da drin stecken. Zum Beispiel: Ich schreibe ein Buch über russische Linke. Ich sage ganz klar, mit welchen Leuten habe ich gesprochen? Also benenne auch Namen. Das heißt, man kann diese Leute fragen: Hat Evgeny Kasakov mit ihnen gesprochen? Haben sie ihm das erzählt, was im Buch steht? Ich sage auch klar, wenn ich nicht äh, gesprochen habe, also quasi wenn ein Buch über äh, Linke mit Antikriegsposition handelt, ich habe nicht mit liberalen Oppositionellen für dieses Buch gesprochen, ich habe nicht äh, Großmütterchen äh, im Dorf auf dem Bank vom Haus interviewt, nicht den in Taxifahrer, nicht den Arbeiter am äh, Betriebseingang, äh, nicht politische Entscheidungsträger, das sind alles Leute, die werden in diesem Buch nicht behandelt und ich behaupte nicht, auch nicht großartig zu wissen, also so, so wie ich Position von so meinen, Pappenheimer kenne, so wenn jemand in Land fährt und sagt ja ich war auf Maidan, habe da mit Nazis gesprochen dann habe ich noch mit Leuten gesprochen, die noch nicht verrückt geworden sind, wo Propaganda ich nenne zwar keine Namen, ich verstehe vollkommen, dass man Namen nicht nennen kann und möchte Uh, und dann noch mit jemandem in der Volksrepubliken und dann schreibt sie noch was über Großmutterchen, die, äh, uh, an den Kampf gegen Faschismus sich erinnert und zu Hause so sowjetische Divinalien hat. Das hat sie, glaube ich, für eine damals geschrieben, frage ich mich. Also, das ist ein perforce durch alle möglichen Bereiche. Uh, und äh, ja, okay, man kann wahllos oder nicht wahllos Leute fragen, aber äh, was bringt es mir, wenn ich habe einmal mit einem Nazi gesprochen und einmal mit äh, unpolitischen Menschen, dann noch mit irgendwelchen Leuten. Also das ergibt vielleicht so so ein Bild, aber das ist ein relativ äh, chaotisches Bild. Mich würde auch interessieren, also vielleicht habe ich da was übersehen oder überlesen, dann bitte ich natürlich zur Entschuldigung, aber neben nazis-prorussischen äh, Aktivisten oder äh, äh, irgendwelchen Opfern von rechtsradikaler Gewalt gibt es in Ukraine noch Parteilandschaft mit Parteien, die im Parlament sitzen, äh, ihre Programme haben, äh, die mögen für Linke komplett unsympathisch sein, aber ich würde sagen, die haben nach wie vor viel politischen Einfluss und wir wissen, wenn man den politische Programm einmal irgendwie liest, kommentiert, deren Poli also wenn ich wirklich über ganz Ukraine schreibe und nicht zum Thema Rechtsradikalismus in der Ukraine oder Linksradikalismus in der Ukraine oder dann Bas Konflikt äh, mit Augen seiner unmittelbaren Beteiligten, weil irgendwie mir scheint es das so, dass sie die große ukrainische Politik äh, im Augen von Susanne Wittstein und einigen ihrer Leser und ihrem Publikum, ich habe mal ihr Publikum bei einer Veranstaltung gesehen, so ein bisschen verschwindet hinter diesen Rechtsradikalen. Man nimmt das gar nicht ernst. Das ist schon sehr zentrales also, Thema. Ja, aber wenn man gar nicht ernst nimmt, was die Regierungspartei in ihrem politischen Programm schreibt und mit was für Themen sich die Regierungspartei beschäftigt, wie Corona-Krise, also Marktreform der Gesundheitssysteme oder Gesetz, der ermöglicht ausländischen äh, unternehmen äh boden äh, grundboden in ukraine zu kaufen und dann eine andere eigentlich recht konservative partei dagegen protestiert das sind auch ein interessantes interessante konflikte und immer alles auf äh, da sind die rechtsradikalen und ihr ja, tun und wirken das ist das äh, naja sehr selektives bild der ukraine was äh, Aspekte im vordergrund drückt äh, und andere aspekte total unsichtbar macht. Susanne Wittstahl hat unter anderem auch diesen Punkt mit ähm, in äh, Ukraine äh, ist sowjetische Symbolik verboten und in äh, Russland nicht. Damit ist sie überhaupt nicht allein, also zum Beispiel in der äh, jungen Welt schreibt neulich Harald Projanski, oh ja, äh, im Artikel wie rechts ist der Kreml, äh, auch, also einerseits ist es sehr differenzierte Text, und an, also ich erkläre gleich warum, also da wird die Frage vorgelegt: äh, Einerseits beruft sich Putin positiv auf äh, zaristisches Russland, aber andererseits sind, ist in Russland äh, Gedenken am Zweiten Weltkrieg, am großen Vaterländischen Krieg hochgehalten. Und äh, das äh, zeigt ein ganz anderes Geschichtsbild als in der Ukraine. Also, so wie gesagt, in Russland ist kommunistische Parteilaub, in Russland kann man Hamon und Sichel zeigen. Aber die Frage: Mit welchem Inhalt wird sich daran erinnert? verschwindet da vollkommen, weil äh, wenn man den Zweiten Weltkrieg als einen weiteren äh, Erfolg äh, Russlands im Kampf gegen den Westen sieht, ist das äh, fragwürdiger Beitrag zu Antifaschismus. Mhm. Wenn man sagt, äh, in äh, Russland ist sowjetische Symbolik erlaubt, ja, wenn man völlig ignoriert, welche, also, welche Inhalte da mit dieser Symbolik verknüpft wird. Ja. Und man einfach sagt, dort wo Hammon sich äh, legal ist, ist noch nicht alles verloren. Also es ist, es ist, sagen wir mal so, äh, die, dieselbe Methoden der antifaschistischen Recherche, äh, die man an Ukraine anwendet, und sagt, aber da, da hat jemand was gesagt. Also Susanne Wittstall ist tatsächlich äh, dabei, so zu sagen wie ja, da hat Zelensky eine Rede gehalten, hat sich auf Sparta und 300 Spartaner berufen und ein ähnlicher, also ähnlichen Bezug hatte auch mal Goebbels, den Goebbels, Göring in einer Rede im Zweiten Weltkrieg. Also erstens glaube ich so, Sparta ist äh, immer wiederkehrender Bezug für kriegsführende Länder in Europa, weil das ist so ein in Geschichtsbild äh, immer wiederkehrender Motiv von Standhaftigkeit und, und heroisch, so weiter. Und, und ja. ja. selbst Opferung. Ja, ich, ich vermute alles, was äh, Zelensky über Sparta weiß, weiß er aus sowjetischem Schulbuch und aus dem Hollywood-Film <lacht> und nicht aus der Rede von Göring. Und äh, das ist, äh, also sage ich mal schon ein bisschen aus dem Finger gesogener Billig für äh, faschistischen Charakter des ukrainischen Staates. Äh, zweitens, äh, zweitens, drittens. Äh, zum Beispiel mir gefällt äh, eine Stelle bei Herrn äh, Harald Brojanski in äh, Junge Welt. Wir verlinken den Artikel unter dem Video, wo er sagt: Ja, viele sagen, Putin ist ein Faschist, weil er Ivan und seinen Lieblingsphilosophen nennt. Aber Wer Eljins Schriften liest, ich zitiere, kann feststellen, dass seine Ideen nicht im Faschismus, sondern im Zarismus und im russischen orthodoxen Christen zum Wurzeln. Das ist eine entscheidende Differenz zwischen dem Kreml und der Staatsmacht in Kiew. Eine Rechtfertigung und Rehabilitierung von Nazi-Kollaboratoren ist in Russland ausgeschlossen. In der Ukraine hingegen sind die Nazi-Kollaboratoren Stepan Bandera und Roman Schuchewitsch per Präsidentendekret im Rang von Nationalhelden erhoben worden. Bei allem Konservatismus des Kremls steht die antifaschistische Ausrichtung der russischen Führung außer Frage. Erstens kann man sagen, da geht jemand sehr differenziert dran und unterscheidet zwischen äh, Faschismus und Monarchismus oder Konservatismus, was auch analytisch richtig ist. Ich frage mich nur, wenn man bei Ivan Elin diesen Unterschied macht, kann ich sagen, was mit Ivan Elin so an sich hat wenn man das bei Vanillin macht, warum macht man es eigentlich nicht bei Organisationen der ukrainischen Nationalisten? Denn sie waren auch nicht durchgehend während ihrer gesamten Gesch Existenzgeschichte faschistisch. die haben sich zwischendurch schon mal, einmal während des Zweiten Weltkrieges versucht, ein anderes Programm zu geben, 43, wo sie auf einmal doch für mehr Parteien und äh, Pluralismus im ukrainischen Nationalstaat plädiert. Nachdem sie dieses Programm wieder faktisch... Äh, zurückgenommen, kämpften wieder auf der Seite der Deutschen, dann nach der Kriegszeit hat zumindest ein Flügel von denen sich auch Richtung konservativer Partei entwickelt. Also wenn man die, so, so, mit derselben differenzierten Blick kann man genau das machen, was äh, ukrainische Staaten mit Bandera machen, nämlich sagen, äh, schließlich war Organisation der ukrainischen Nationalisten dann doch eine Organisation, die für nationale Befreiung kämpfte und am Ende irgendwann dann auch für Demokratie. Was sehr selektiver Blick auf die Geschichte ist, aber so. Ivan Elin äh, war, ob Monarchist oder nicht, äh, durchaus äh, Sympathisant von Hitler und vor allem Mussolini. Äh, mit Begründung, er hatte es weniger mit biologischen Rassismus, das muss man schon sagen. Er hatte aber äh, tatsächlich die Idee, man kann Bolschewismus äh, nur bekämpfen, wenn man auch nicht wie, früher, wie Konservative früher, äh, auf Elite stützt, sondern braucht schon eine Massenbewegung. Und mhm. damit hat er den Schritt vom gewöhnlichen, traditionellen Konservatismus der damaligen Zeit zum präfaschistischen oder faschistoiden mhm. Gedanken gut gemacht. Ivan hat auch gesagt, man sollte Hitler nicht aus der Sicht der deutschen Juden, sondern aus der Sicht des deutschen Volkes begutachten. Und dann ist Hitler durchaus eine positive Figur. Äh, wenn sich Putin auf Ivan Elin beruft und die Leute sagen, Ivan Elin ist sein Lieblingsphilosoph, er sagt das auch die ganze Zeit. Das ist ein bisschen irreführend, weil, also Ivan Elin war tatsächlich Philosoph und führende Hegel-Experte in ja. Russland vor der Revolution. Wenn Putin sich auf ihn beruft, beruft er sich nicht auf seine Hegel-Studien. Er beruft sich auf sein publizistisches Werk, publizistisches Werk von Ivan Elin ist abzüglich diesen Lob auf Hitler und Mussolini relativ äh, banal, weil das so eine ewige Litanei auf äh, fremde Mächte haben Russland-Revolution beschert und äh, äh, Russland von Ukraine losgerissen und haben Zwietracht gesät und äh, äh, das ist wieder originell, also das, was man bei Vanillin findet, findet man sich bei vielen anderen konservativen Denkern auch und äh, so gesehen ist es so äh, Ivan Elin ist in diesem Fall nur bekannter Name, die man auf Gedanken, sehr, unter Gedanken setzt, die man sowieso teilt mit ganz vielen enttäuschten Nationalisten. Nämlich, eigentlich, also schon, schon immer haben andere Staaten meinen Staat nicht gemocht. Und eigentlich gehört mein, also mein Staat und mein Volk sind so toll. Eigentlich gehört denen ganz viel mehr, ein, viel mehr Einfluss in der Welt, als wir gerade vorfinden. Und daran sind äh, böse äußere Kräfte schuld. So. Äh, ideologische Einordnung Putins, wir haben schon darüber ausführlich gesprochen. Er hat jetzt neulich wieder eine Rede gehalten, die alle so befürchtet und erwartet haben. Und diese Rede, wie ich schon letztes Mal sagte, was kam in der Rede vor? Einmal hat er gesagt, Privateigentum ist wichtig und Marktwirtschaft ist wichtig. Kann man sagen, das hat er liberal angesprochen. Dann hat er gesagt, in der Sowjetunion war nicht alles schlecht, vieles war gut. Zum Beispiel Bildungssystem, hat er die Sowjetnostalgik angesprochen. Und dann hat er gesagt, und wir werden niemals unsere Tradition aufgeben. Dann hat er Nationalisten angesprochen. So, alles drei findet sich in einer Rede wieder, und jeder kann sich auspicken, was er möchte, und Putin jemals als sowjetnostalgiker, liberalen oder konservativen sehen. So, das, das, ist, das ist nicht das einzige, einzige Mal, sondern so funktioniert äh, die ideologische Begründung von Putin durchgehend. Mhm. So. Äh, Ansonsten kann ich natürlich sagen, dieselben, also, äh, die Differenzierung äh, in Bezug auf äh, Russland und Suche nach Faschismus in Bezug auf Ukraine ist bei einigen Autoren sehr auffällig. Also wenn zum Beispiel man Zelensky die Rede über Sparta ankreidet, aber äh, sowas überhört, wie Chef von Gerechtes Russland sagt, Referendum in Ostukraine war ein Triumph des Willens. Also ich will aber auch nicht, ich gehöre nicht zu denjenigen, die sagen, jetzt ist Putin komplett zum Faschismus übergegangen. Bestimmte positive Anlehnungen bei Rechten, ich sage Rechten, Theoretik und Ideologen sind aber unübersehbar. Und auch der Punkt mit, Nazi-Kollaboratoren können in Russland nicht rehabilitiert werden, stimmt so nicht. Das ist schon ein bisschen komplexer. Putin bezieht sich positiv auf Alexander Solzhenitsyn. Alexander Solzhenitsyn hat viel Verständnis für Kollaboratoren. Also ich würde, möchte nicht dass Alexander Solzhenitsyn als Faschisten bezeichnen, aber er hatte Verständnis für Kollaboratoren, die gegen Stalin kämpften, auch für ukrainische übrigens. Uh, Putin lobt Ivan Elin, haben wir schon gesagt. Uh, es, uh, in Russland unter Putin gab es immer wieder Leute, die positiv General Krasnov würdigten, der russische Kosaken im Dienst der Wehrmacht organisiert hat. Und dass auch Russland stört sich überhaupt nicht an Umgang mit Kollaborationsgeschichte in zum Beispiel Armenien oder auch in Serbien, wo zwar kroatische Kollaboration streng verurteilt wird. Aber serbische Kollaboranten zum Beispiel, das ist da, ich möchte mich jetzt nicht in Details verzetteln. Ja, ich würde nur sagen, das ist nicht der Grund, warum Russland Krieg gegen Ukraine führt. Wir können es nicht ertragen, dass dort falscher Bezug auf die Vergangenheit genommen wird. Ja. Ja. Nicht das ist der auslösende
0: Punkt gewesen. Okay, dann haben wir noch zwei weitere Punkte und dann kommen wir auch langsam schon zum Schluss zwei oder drei. Und zwar äh, wolltest du dich noch mal auf den Arbeiterbund beziehen. die wirbt, Der Arbeiterbund, der wirbt nämlich für einen Wiederaufbau der KPD. Das heißt Arbeiterbund für den
1: Wiederaufbau der KPD, das ist die vollständige Organisationsname. So ist das,
0: genau, äh, der vollständige Organisationsname. Und die haben ähm, im August 2022 ein Pamphlet rausgebracht. Ähm, das heißt, kein Handschlag mit dem Klassenfeind. Mhm. An dem willst du auch noch mal was zeigen. Erzähl doch mal.
1: Ja, also Übrigens, kurze Zwischenbemerkung. Wer jetzt sagt, warum haut Evgeny immer auf die prorussische Argumentation, ich verweise auf die März-Ausgabe der Zeitschrift konkret, da kann man auch ein paar kritische Worte zu anderem lage nachlesen, aber heute nehme ich mir ein bisschen Zeit für Argumentationen, wo ich sagen würde, ja, da wiederholen Linke ohne per se für Putin zu sein, einige interessante mhm. äh, Aspekte der offiziellen russischen Staatsnarrativs. Arbeiterbund für Wiederaufbau der KPD ist eine maoistische Organisation, die schon seit äh, 70er Jahren besteht. Interessanterweise, also im Gegensatz zu vielen anderen maoistischen Organisationen, meidet es, äh, ich sag jetzt mal, äh, plakativen Antiamerikanismus und ist äh, auch äh, Zeitlang sehr kritisch gewesen in Bezug auf die Rolle Deutschlands. Mich interessiert vor allem ein Punkt aus diesem Text, den Sie verfasst haben, weil kein Handschlag mit dem Klassenfeind ist erstmal, wo ich eigentlich nicken würde. Mhm. Und dann führen Sie, also, in, führen Sie aus, wie Sie zu Ihrem Position kommen und schreiben über Gründung dieser Volksrepubliken in der Ostukraine. Und in Donbass. Und hier waren es nicht von Brexit geplagte schottische Industrielle, krisengebeutelte katalanische Kleinbürger oder vom Nationalismus befallene Kosovaren, die nach, der Unab die nach Unabhängigkeit schreien. Und es waren auch nicht nur die zurückgekommenen Mittelkapitalisten in Donbass oder nach mehr schreiende russische Oligarchen, sondern durchaus die, die werktätige Bevölkerung, die auf eine unabhängige Entwicklung hoffte und ein kleiner, bewussterer Teil, der eine antikapitalistische Entwicklung wollte. Text werden wir verlinken unter dem Video. Also, auffällig äh, in dieser Ausführung ist, dass man bei katalanischen, kosovarischen oder schottischen Nationalismus äh, die Proletarier gar nicht sehen möchte. Man ignoriert einfach die Tatsache, dass auch Proletarier sehr wohl für kosovarischen oder schottischen oder katalanischen Nationalismus waren. Und bei, umgekehrt bei Donbass, äh, sagt man ja, wenn da Proletarier dabei waren, das äh, macht äh, diese äh, Bestrebung gar nicht zu etwas Nationalistischem, sondern umgekehrt zu einem Versuch, zu ganz und gar nicht nationalistischen Sowjetunion zurückzukehren. In dieser Argumentation und in der Sicht von Arbeiterbund Sowjetauberbaud der KPD fällt mir auf, dass sie Selbstauskunft der Sowjetunion über sich selber für eine zuvertreffende Analyse halten. Okay, sie finden Sowjetunion oder Z Sowjetunion in äh, Abschnitt der sowjetischen Geschichte gut. Und weil sie es gut finden, meinen sie, was Sowjetunion über sich selber gesagt hat, nämlich bei uns gibt es keinen Nationalismus, bei mhm. uns herrscht absolute Volkerfreundschaft, mhm. ist auch schon zutreffend. Gut, jetzt konnte ich natürlich äh, zwei weitere podcast folgen, allein zum Thema ja, Volkerfreundschaft in Sowjetunion, sowohl äh, vom Familienerfahrung her, als auch vom äh, Analyse- und Forschungsstand äh, füllen. Aber ich belasse es dabei, äh, zu sagen, also was glaubt, Du oder unser Zuschauer, äh, wenn man Nadim oder Evgeny äh, kennenlernen, also Auskunft über, äh, man so mal so, äh, was wäre äh, zutreffende Auskunft über Nadim und Evgeny? Das, was wir selber über uns sagen? Da muss man gar nicht hören, was andere Leute, die uns kennen, über uns sagen, also Kollegen, Verwandte, etc. Freunde, sondern Aussage über sich selbst ist ja schon komplette zutreffende Beschreibung. Äh, warum Leuten auffällt, dass äh, bei keinem anderen Staat der Welt würden sie selbst Auskunft verschöpfend halten und nur bei staat den sie gut finden, meinen sie, da, fiel, da fällt sozusagen eine offizielle Beschreibung und Realität zusammen. Äh, das wäre interessante Frage. Äh, Ansonsten äh, diese Erklärung von, in Donbass sind Leute gegen ukrainischen Nationalismus, also sind sie gegen Nationalismus schlechthin, mhm. äh, einfach äh, nur dann möglich, wenn man äh, Sowjetpatriotismus zum Beispiel gar nicht für nationalistisch hält oder wenn man äh, russischen Nationalismus äh, dort komplett ignoriert. Ich will nicht sagen, russischen Nationalismus und Sowjet-Nostalgie oder Sowjetpatriotismus patriotismus ist dasselbe.
0: Nochmal was anderes,
1: klar. Nochmal was anderes, genau. Und, und bei Volksrepubliken gab es auch, soweit ich weiß, beide Fraktionen. Es gab Fraktionen, lass uns äh, äh, ukrainisch und russische Identität nebeneinander stehen lassen, wie in der Sowjetunion. Und andere haben gesagt, ukrainische Identität ist der unser unserer Feinde. Die gibt es nicht, die muss weg. So.
0: Okay. Was habe ich hier noch? Genau, letzter Punkt ähm, über einen Hans Graf. Also ja, auf Ruhrgebiet. Der äh, ja genau, sagt doch einfach. Ich
1: äh, muss kurz sagen, es ist jetzt kein Bashing einzelner Gruppen. So, ich habe gesucht nach, wo werden Argumentationsmuster wiederholt. Vielleicht sind Gruppen und Autoren sich kritisiere, in dem, was sie zu anderen Themen sagen völlig brillant, das ist aber hier nicht Gegenstand. Äh, Hans Graf, bzw. Website Aufruhrgebiet, ist, soweit ich das verstanden habe, trotzkistisch, nicht an irgendeine international angebunden und versucht, äh, quasi so Neujustierung der trotzkistischen Theorie zu machen. Äh, in einem Text kritisieren sie eine andere trotzkistische Gruppe, Gruppe Arbeiterinnen-Standpunkt, GAM, mhm. und da schreiben sie äh, dass GAM äh, großen Fälle macht, indem sie äh, nicht äh, sieht, dass äh, Schuld an diesem Konflikt NATO trägt und äh, so eine Linie fährt von Putin und NATO, beide äh, abzulehnen, beide Schuld. Äh, unter anderem steht da ein Satz, den ich sehr bemerkenswert finde. Also, Link findet ihr unter dem Video. Wie würde wohl zum Beispiel Frankreich reagieren, wenn die französisch sprechenden Schweizer vom Staat unterdrückt wurden und sich deshalb von der Schweiz abtrennen und sich Frankreich einschließen wollten? Dann wäre ein Engagement Frankreichs durchaus legitim. Okay, wo soll man da beginnen? Erstens, äh, Hans Graf äh, oder Aufruhrgebiet oder Autoren und Gruppen, die nicht argumentieren, steigen voll in die Debatte ein, wer hat angefangen, wer ist schuld? Das halten Sie für eine wichtige Frage für Linke und sagen, so lass uns mal klären, wer hat angefangen. Nun beantworten Sie die Frage äh, anderes. Ich glaube, unter dem, unter dem äh, ersten Video fanden sich auch Kommentare, aber NATO hat doch angefangen. Äh, also NATO steht in Konkurrenz zu Russland. Das ist schon Kriegserklärung genug. Also hat NATO angefangen. Also alles, was Russland tut, ist sich nur verteidigen. Und das ist, das ist tatsächlich ein Argumentsmuster, wie Staaten es halt führen. Ja, wir führen Krieg. Ja, wir Klar. werden Gewalt, hat, aber wir verteidigen uns ja nur. Also, ähm, dann, äh, mir kam tatsächlich diese, also bin ein bisschen so ins Krubbeln gekommen, wo habe ich diesen Argument schon gehört? Ich habe mich erinnert. Russischer Außenminister Lavrov äh, gab äh, Interview an BBC. Was mit Mexiko? Oder? Nein, nein, er gab ein Interview an BBC und hat die englischen Journalisten gefragt, äh, ja, und wie würde England reagieren, wenn in Irland die englischsprachige Bevölkerung unterdruckt wäre? Okay. Wurde da nicht auch, also suggeriert, da wurde britische Armee sofort auch ein Soweit also, Ich, ich kenne mich schlecht mit irischer Politik mhm. aus. Es ist das durchaus ein Konflikt in Republik Irland, wie man damit umgeht. Es gibt ja irische Sprache, aber englische Sprache ist dann doch ziemlich. Mhm. So. Ähm, es gibt, glaube ich, auch Kräfte, die sagen: Lass uns mehr irische Sprache machen. Aber äh, mir ist, also, bitte korrigiert mich, wenn ich was nicht weiß über irische und britische Verhältnisse. Ich weiß nicht, dass Großbritannien damit Waffengewalt gedroht hätte. Mhm. Äh, dann, wie würde zum Beispiel Frankreich reagieren, wenn französisch sprechende Schweizer vom Staat unterdrückt wurden? Also nicht, wie würde Frankreich reagieren? In kanadischen Quebec gibt es französische Gruppe, die durchaus äh, immer wieder so Separatismus und Unabhängigkeitstendenzen hat. Und französische, in französischer Politik ist das durchaus Thema. Es gab französische Politiker, die gesagt haben, lass uns das unterstützen aber äh, nicht mit Waffen und Gewalt, sondern Frankreich hat gesagt, dass unsere Politik ist, äh, nicht sich nicht einmischen und nicht ignorieren. Also es ist uns niemals egal. Also Es gibt Themen in französischer Politik, Kanada und Quebec. Und es ist äh, Streitthema. Äh, soweit ich weiß, äh, war das aber kein Grund für militärische Drohung. Und beide Staaten sind auch NATO-Mitglieder. Äh, ich Anderes Beispiel, die, was mir bekannt ist, in überwiegend französischsprachigen Kamerun. Bitte, wer sich mit Afrikanistik besser auskennt, bitte kommentiert das und korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Gibt es sogenanntes Ambazonien? Da lebt englischsprachige Bevölkerung. Sie hat durchaus äh, Tendenzen, sich vom kamerunischen Staat abzutrennen oder äh, von der Anerkennung der Sprache zu erkämpfen. Ich habe auch nie davon gehört, dass äh, Großbritannien äh, an Kamerun mit äh, Drohungen herangetreten ist. Vielleicht war das Thema bei Diplomatie so. Was will ich damit sagen? Will ich damit sagen, westliche Staaten sind einfach friedlicher und tun sowas nicht und dass es nur ihre Putin, der sowas macht? Ich würde eine andere These in den Raum stellen. Ich würde diese stellen, dass äh, Einsatz für britische oder französische Sprache gar nicht Zweck des britischen oder französischen Staates ist. Und das, womit diese Staaten sich beschäftigen. Äh, und was sie auf der, in der weltweiten Konkurrenz holen wollen, ist nicht, dass möglichst viele Leute französische Kultur oder britische Sprache holen können. Das machen sie zwar auch nebenbei mit dem Kulturinstitut Français, aber Institut Français ist nicht das wesentliche Instrument der französischen Außenpolitik. Und ich glaube auch nicht, dass das äh, primäre Ziel ist, dass durch Lernen von Französisch werden möglichst viele Leute sich an Großfrankreich anschließen wollen. Äh, wenn Staaten sagen, äh, wir nehmen einen Sprachkonflikt zum Anlass, zum Drohen, würde ich sagen, da liegen noch weitere Konflikte vor. Und der so, äh, so, russische so, Staat hat äh, äh, vermutlich äh, schon auch so Probleme mit, Ukraine war mal ein Absatzmarkt und eu annäherung bedeutet, wir verlieren einen Absatzmarkt. Ich, 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 bestimmt... Äh, fühlen sich Leute in der russischen Führung gekränkt durch Änderung des Status der russischen Sprache. Mhm. Aber dass das der Zweck von Politik, von kapitalistischen Staaten ist, äh, wir wollen überall auf der Welt unsere Sprache verbreiten, das würde ich bestreiten. Bitte, wenn ihr Gegenbeispiele äh, sozusagen so, habt, äh, schreiben sie rein. Also, also, Mir hat tatsächlich bei Hans Graf diese Scheinlogik, aber würde da nicht jeder andere Staat genauso reagieren? Also, tun sie nicht. Erstens tun sie nicht. Zweitens nicht, weil sie irgendwie netter und äh, besser sind. Und äh, das hat aber auch dann tatsächlich so ist. Also ich glaube nicht, dass Anton Graf äh, Hans, Hans Anton Graf falsch, das erzähle ich da. Hans Graf äh, äh, glühende Putin-Anhänger ist. Ich glaube auch nicht, dass irgendwie das, äh, Russland Interesse hat, seine Gruppe zu unterstützen, aber tatsächlich russische Propaganda streut diese Argumente. Alle politischen Debatten sind völlig egal, wer, sie, wer sie diese Argumente wiederholt. Das kann ein AfD-Politiker sein oder ein versprengter Trotzkist. Wichtig ist, dass das Leuten das irgendwie logisch scheint. also auch so beliebter Argument ist. Ja, wurde USA dulden, dass ihre Haustür Kuba...
0: Ja, ja, Kuba oder Mexiko, genau, das war ja. das Ding. Ja.
1: ja, aber faktisch hat das USA Witz bestehen. Das USA hat sich mit Sowjetunion geeinigt und da, da, da war anscheinend auch eine andere Lösung möglich. Also ist, wenn Staaten sagen, wir haben gar keine andere Wahl, als Krieg zu führen, Entschuldigung, das sind souveräne Staaten... <lacht> einerseits pocht äh, Putin da drauf, dass sein Staat souverän ist und sie von niemandem was sagen lässt. Und gleichzeitig sagt er, ja, aber wir hatten jetzt keine andere Wahl.
0: Na, wobei, dass der, dass der denkt, dass er da keine andere Wahl hat, das nehme ich ihm schon ab. Ne? Also, dass der Putin äh, jetzt nicht davon aus, also dass der sich schon so bedrängt fühlt oder äh, im ja, Zwang sieht, quasi zu sagen, da müssen wir jetzt reingehen, so höchste Eisenbahn. Es
1: ist ja aber auch nicht völlig rational, weil wie gesagt, Zeit arbeitete eher gegen ihn und alle Beobachter sagten... Also 2014 hätte er wesentlich bessere Chancen. Ja, ja, ja.
0: Das, so. war, das war ja auch eine, eines der Narrative, was jetzt vor kurzem rauskam, dass es so jetzt oder nie, ne? dieses ja. jetzt oder nie Thema ähm, <lacht> gerade ganz groß für ihn war. Letztes ich, Jahr. Ich, ich,
1: ich möchte aber da eine scharfe Trennungslinie ziehen zwischen Staaten verstehen, also im Sinne von verstehen, äh, was sind die Motive staatlicher Politik und wie kommt es zu solchen Konflikten. Und verstehen im Sinne von Empathie mit Staats jeweiligen Staatsführung äh, okay. entwickeln. Ja. Und ich glaube, das ist das ist ein bisschen äh, einerseits klar, wenn ich sage, Putin ist nicht irre und das ist nicht einfach äh, Einzeltat eines... Batman äh, äh, Genau. Mhm. Äh, kommen Leute und sagen, das ist schon äh, zu viel äh, Rechtfertigung. Apologetik. Genau. Äh, und andererseits äh, treffe ich immer wieder auf Leute, die tatsächlich... Äh, sich, äh, aber was hätten sie denn tun sollen, als Staat sich als Frage vorlegen? Ja, ja, wobei, also erstens fragt Staat sie nicht nach diesem Ratschlag, also Putin ruft nicht bei Deutschen Linken und sagt, was soll ich tun? Ja. Äh, und auch so ein bisschen tun so, ja, Sie wollen eigentlich gar keinen Krieg, aber sie wurden dazu gezwungen.
0: dazu Alle Staaten, die Kriege für uns sagen, sie wurden dazu gezwungen. Also wenn da jemand, wenn du wenn du argumentierst, dass der dazu gezwungen wurde, dann willst du im Endeffekt eine moralische Apologetik fahren. Darum geht's. Da stellst du dir gar nicht mehr die Gründe, äh, die Frage nach den Gründen. Ja.
1: Das ist auch, wenn ich so, so ein bisschen vielleicht Bogen zu Deutschland schlagen könnte. Natürlich zum Beispiel für sowas wie, wie Kraft, die Linkspartei, die immer gesagt hat, ja, wir wollen Politik auch tatsächlich real gestalten. Ist das äh, zu einer Zerreißprobe, ein banales Wort, äh, Katastrophe geworden, weil sie haben seit seit, 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 es noch bei der es gab, immer gesagt, Frieden schaffen ohne Waffen, das geht, das ist möglich, das ist real, und andere haben gesagt, der so funktioniert Politik nicht. Dann passiert äh, dieser Krieg, passiert, ist gut, fängt dieser Krieg an, wird angefangen und die Teile der Linkspartei sagen, ja, in dem Punkt haben wir uns anscheinend geirrt, wir waren anscheinend weltfremde Spinner und Idealisten. Das ist natürlich die Frage, dann können Leute auch fragen, warum seid ihr sicher, dass ihr in einem anderen Punkten nicht weltfremde Spinner seid? Oder jetzt nicht mehr. Ja, ja und dann ist natürlich, natürlich, da ist noch Möglichkeit zu sagen, wir haben immer gesagt, dass kapitalistische Konkurrenz zu Krieg führt, weil man tatsächlich jemand war, der das immer gesagt hat. Wäre noch eine Möglichkeit, aber so äh, faktisch äh, äh, ist da schon so eine Überlegung von, das können wir nicht bringen, wir können nicht gegen Waffenlieferungen sein, aber wenn wir für Waffenlieferungen sind, verlieren wir auch Teile unserer Welle und unserer Anhänger und äh, dann wissen die Leute, also bei allen anderen Parteien wissen zumindest, wo sie stehen und für Linkspartei ist das so, so eine Art äh, äh, unauflösbares Dilemma geworden. Gut, Linkspartei hat aber auch von Anfang an gesagt, wir, wir machen das nicht als äh, Fundamentalkritik und warten, bis alle Leute überzeugt sind und machen was anderes, sondern äh, im Hier und Jetzt sind Veränderungen möglich und sie wollen wir kämpfen. Dafür brauchen wir eure Stimmen und dafür brauchen wir auch äh, dann und wann auch Zugang zu Entscheidungen. Und die bekommt man in Demokratien, wenn man Koalitionen bildet und Regierung an Regierungen sich beteiligt und äh, kommt man irgendwann zu dem Punkt, äh, wer am ähm, Regierung eines Staates wie Deutschland bete sich beteiligen möchte, der muss auch prinzipiell äh, diesen Punkt für sich klar haben. Unter Umständen führt Staat Krieg.
0: Der, ich meine, der muss und muss dafür
1: der, natürlich auch, also man führt jetzt Krieg nicht mit, mit irgendwie, wenn, wenn man prinzipiell anerkannt hat, dass Staaten äh, bereit sein müssen, Krieg zu führen, müssen sie auch dafür gerüstet sein. Mhm. Ausgebildet, also da müssen Menschen ausgebildet sein, Rüstung bereitstehen, Allianzen geschlossen werden,
0: all das. Jede Partei, die irgendwie in, in, in dieses Regierungsamt will, egal welche Herrenziele und singulären Ziele sie vielleicht sich, sich sogar setzt, muss, kommt irgendwann in die Beweispflicht, dass sie regieren können. Und zur Regierung gehört halt den Zweck des Staats umzusetzen, auch wenn das Krieg bedeutet. Übrigens, diejenigen, die jetzt aus dieser Partei
1: teilweise rausgedrängt werden und auch selber rausgehen und so ein bisschen als äh, sich selber so also durchaus fundamentale und radikale Opposition stilisieren. sie kommen tatsächlich also sie können Bündnis und Allianzen schließen auf Grundlage vom Argument das, was die aktuelle deutsche Regierung macht, ist gar nicht deutsches Interesse, sondern da macht man sich zum Instrument von USA. Mhm. Deutschland hat eigentlich viel mehr Interesse an Frieden mit Russland.
0: Was ist Deutschland? Ja, so, 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 so,
1: erstens ist das schon eine ziemliche Verkennung von, was Deutschland wirklich will als Führungsmacht der EU. Aber natürlich ist das so, so ein Angebot und das, das ist tatsächlich... also ja, das wird systematisch äh, von äh, russischen Medien und russlandnahen Medien weltweit so befeuert. Wer auch immer mit äh, Weltmacht Nummer 1 unzufrieden ist, kann sich irgendwie an uns wenden. Wir haben Verständnis dafür für jeden, der äh, Hals voll hat von dieser Weltordnung. Und äh, Putins Reden sind auch voller Angebote an sowohl Iran als auch äh, andere Mächte, die aus egal welchen Motiven sich mit Weltmacht verkauft haben und Angebot, also Angebot, was Russland macht. Wir wollen Weltmacht sein, aber was uns von der USA unterscheidet, wir werden niemals zu euch kommen und verlangen, dass eure Regierung irgendwelche Regeln beachten muss. Wir machen ein Angebot, wir wollen Weltmacht sein, helft uns dabei, weil wir werden keine Weltmacht sein, die euch Probleme macht wegen irgendwie Unterdrückung eigener Opposition. Er sei es ist pro russische Opposition dann wahrscheinlich schon eh. Aber weil das muss man halt als Weltmacht machen. Als Weltmacht duldet man nicht, dass irgendjemand äh, äh, unfreundliche Regierung <lacht> setzt. Ja, also, zurück zu, zu, zu diesem Punkt von, aber haben russische Arbeiter nicht auch Interesse daran, dass ihr Staat nicht in Weltkonkurrenz verliert? Ja, dann muss sie auch Interesse daran haben, dass ihr Staat in Weltkonkurrenz gewinnt. Und wie gewinnt man in Weltkonkurrenz? Und wenn man einen mächtigen kapitalistischen Staat aufbaut. Mit allem, was dazugehört. Und für mich ein kapitalistischer Staat sind ja so Lohnkämpfe in der Rüstungsindustrie nicht so gut, würde ich mal sagen. <lacht> also das, deswegen ist das logischerweise im nächsten Schritt, müssen auch russische Lohnabhängige sehen, dass äh, Kampf um ihre lohnabhängigen Interessen vielleicht doch zu warten hätte. Hm. Herzlich willkommen bei KPRF. Und so ist es. Bei Kreis. Ja, und deswegen hat Russland eine kommunistische Partei, die genau das, zu diesem Schluss schon gekommen ist. Ja. Also die, diese Theorie muss man nicht extra entwickeln, sie ist schon entwickelt und vertreten im russischen Parlament. Ja. So. Ja.
0: So, Evgeni, wenn die letzte Folge Feuer war, dann war diese Folge Öl. Äh, oh. Mal schauen, was äh, an Kommentaren dazu rumkommt. Vielleicht machen wir noch eine dritte Folge dann dazu, um darauf nochmal zu antworten. Wenn nicht nochmal das gleiche kommt, sondern wirklich neue Argumente, dann kann man ja auch hab, nochmal... Habe hab ich vielleicht eingehen. noch was
1: vergessen von den Kommentaren? So, also, ich, ich bin nicht auf
0: alle eingegangen. Ich bin jetzt nicht auf alle eingegangen, glaube ich. Ich habe zumindest jetzt hier nichts mehr drin. Bitte. Aber wie gesagt, du bist ja auch öfter in Berlin. Vielleicht machen wir dann noch was. Vielen Dank, dass du hier warst. Sehr äh, gerne. Wieder ein tolles Gespräch. Und vielen Dank an alle Zuhörer. Danke für die Einladung. Und bis bald. Ciao. Bis mit Daniel. Leute, wir brauchen eure Hilfe. Wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt auf Like, abonniert den Kanal und vergesst nicht, das Glöckchen zu drücken, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn wir neuen Content droppen.